0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que ainda se encontram do lado de fora do santuário, eu peço que adentrem ao santuário. Bom dia a todos aqueles que nos assistem no aconchego de seus lares. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe a cada dia mais e que, neste domingo, de uma forma muito especial, Uh, vivamos experiências com Deus, experiências singulares com o Senhor, através do de derramar do seu Santo Espírito em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, você que está aqui no santuário, conosco, você que se encontra em sua casa, oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai Amado, Pai Bendito, Pai de Amor, Pai de Misericórdias, graças te damos. Graças te damos em primeiro lugar, Deus porque o Senhor derramou o Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos tirou de um âmbito de morte e nos deu vida. Graças te damos por isso, ó Pai, graças te damos pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu pela Tua destra fiel a estarmos hoje na Tua casa, Deus, vivendo um relacionamento contigo, podendo dialogar contigo, porque o véu do santuário, ele foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso a ti. Graças te damos por isso, Deus. Eu te peço e me humilho perante o teu altar, Deus. Abençoa aqueles que estão em seus lares, abençoa aqueles que aqui estão, abençoa as famílias daqueles que aqui estão representados, Deus toca com o Teu Santo Espírito de uma forma muito sobrenatural, Deus. E hoje, é, com singeleza no coração, Deus, através do estudo das Sacras Escrituras, eu Te peço que essa, que essa, que essa semente ganhe um terreno fértil em nossos corações. E que nós saiamos da, pelas portas dessa igreja e, ao terminar esse culto, aqueles que estão em seus lares, que nós estejamos mais edificados no conhecimento da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um, meus amados irmãos, voltamos à temática de História da Igreja. Estamos numa série de estudos de História da Igreja. Hoje é a sexta ou sétima aula, já não me recordo bem, sobre História da Igreja. Começamos estudando História da Igreja entendendo e compreendendo o que é a igreja, como, como, como foi o nascedor, a gênese, o berço da igreja cristã. Nós falar em igreja cristã é falar em pleonasmo. Eu disse isso porque Cristo é o fundador da igreja, Ele diz a igreja é dEle, Ele diz sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Então, igreja é cristã. Se não é, se não é cristã, não é igreja. Pode, pode ter outra denominação, pode, pode ser uma sinagoga, pode ser uma, uma seita, enfim... Mas, em princípio, pelo nosso entendimento, isso é questão de profissão de fé, a igreja tem que ser cristã, porque foi Cristo o fundador da igreja. Amém? Então, estamos nessa série de estudos, e nós paramos na aula passada, exatamente no momento em que Cristo, em que os apóstolos escolhem o primeiro corpo diaconal da história da igreja. Nós vimos que a igreja... Inicialmente, após a ascensão de Cristo, a igreja se encontra ali, nesse período de... aquela sensação de isolamento, aquela sensação de estar só, mas Cristo, então, cumpre a sua palavra, que já fora dita tanto em João 14 quanto em Atos 1, do derramar do Espírito Santo na festa do Pentecostes. Nós falamos muito sobre isso, nós não vamos voltar a esse tema, mas apenas para esclarecer que ali, então, se cumpre a, a promessa de Cristo sobre o derramar do Espírito Santo. E ali a igreja ah, se vivifica e começa o seu trabalho de pregação do evangelho, do, do evangelho. Tanto é que, no dia do derramar do Espírito Santo, 3 mil pessoas se convertem, logo, na, na sequência, mais 5 mil pessoas, ou somando, talvez, 5 mil pessoas, algumas pessoas dizem que, o número, que os 3 mil... Da primeira, da, do primeiro discurso de Pedro, se somavam aos 5 mil do segundo discurso também de Pedro, mas, enfim, ali era uma, uma, uma nomenclatura que se, que se destinava aos homens apenas, então nós tínhamos certamente pelo menos 8 mil, 10 mil pessoas convertidas. Aonde eles congregavam? Nós não tínhamos ali em Jerusalém um templo, o local de reunião era o cenáculo e cabiam aproximadamente 120 pessoas. Então, como reunir uma, uma igreja que já tinha, no, no, na sua gênese, no seu nascedouro 5 mil, 8 mil, 10 mil pessoas num templo? É evidentemente que, que é, faltava um lugar é, físico ao menos coberto. Então, eles se reuniam nas praças, eles se reuniam no átrio do templo, próximo da Porta Formosa, próximo da entrada eh, que dava a, acesso ao Pátio das Mulheres, ou seja, no Pátio dos Gentios, basicamente, a igreja se reuniu ali por muitas vezes, inclusive com Cristo, né? Cristo ensinava no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão é a entrada do Pátio dos Gentios, antes ainda da Porta Formosa, onde, onde depois ah, de, da conversão de três, de três mil pessoas... Pedro foi ao templo e ali pregou na Porta Formosa. Enfim, começam a surgir ali uma série de dilemas, porque antes nós tínhamos 12 apóstolos que faziam absolutamente tudo na igreja. Eles pregavam o evangelho, eles serviam o pão, eles partiam o pão, eles dividiam o, a, a, o vinho, enfim, tudo era de responsabilidade dos 12 apóstolos. Então, necessário era que essa divisão fosse melhor feita de forma uh, espiritualmente hierárquica. Né? Então, a partir daquele momento, dessa, dessa, desse princípio de, de, de discussões, de confusão, a Igreja uh, nomeou o, seus, o, o seu primeiro corpo diaconal, e nomeando especificamente... Uh, Estevão como o primeiro decano Ramiro Estevão da história da igreja. Então, Estevão foi o primeiro decano Ramiro da história da igreja. Vejam, eu acho até que Estevão se espelhou no decano Ramiro. Uh, vejam, mas quem escolheu os sete, os sete primeiros diáconos do corpo diaconal? A igreja, os apóstolos, de, de, no, no momento de reunião da igreja, ele disse, es, eles disseram, escolhei dentre vós, escolhei dentre vós sete, com uma série de pré-requisitos, precisavam ser cheios do Espírito Santo, precisavam ser homens de boas obras, mas a igreja escolheria, mas na hora da imposição de mãos, isso caberia então, somente aos apóstolos. Então, os sete foram escolhidos pela igreja, mas foram conduzidos aos apóstolos, e os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, e ali se inicia o primeiro corpo diaconal. Por que sete? Por que foram escolhidos os sete? Sete é um número muito simbólico na Bíblia, né? Sete simboliza a perfeição, o número de Deus, enfim. Uh mas tinha um propósito, porque uma espécie de corpo diaconal das sinagogas também era formada por um número de sete, que era o Zequenin. E o eram sete membros da sinagoga que auxiliavam nos trabalhos né, da sinagoga. Então, eles formaram ali esse, esse Zequenin, esse corpo diaconal, e, e, e a palavra diácono vem do, do grego diakonia, que significa aquele que em tudo serve. Então, basicamente, o corpo diaconal foi formado ali. Mas era um tempo também em que, ainda que as pessoas ficassem admiradas com o que estava acontecendo no meio cristão, com aquela com o derramar do Espírito Santo, com os milagres, com os dons espirituais que foram abundantemente derramados sobre a igreja nesse período, é evidente também que, por outro lado, sobretudo pela seita dos fariseus, eu digo seita dos fariseus porque o apóstolo Paulo se refere aos fariseus como uma seita. Né? No seu discurso, em Atos, capítulo 26, perante o rei Agripa, ele fala, eu integrava as, a, 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 o, o farisaísmo, o grupo dos fariseus da, seita, da pior seita do judaísmo. Né? Então, aí, ali se inicia uma grande perseguição, sobretudo dos fariseus, menos dos saduceus, mas, sobretudo, dos fariseus contra... Uh, os convertidos, judeus convertidos. Vejam, haviam pessoas que não eram ah, ah, do seio judaico convertidas, até aquele ponto não há notícias. A pregação do evangelho, no, no início da igreja, era destinada exclusivamente para judeus. Sejam judeus prosélitos, sejam judeus... Ah, já é, do tempo da, da dispersão, que eram chamados de é, judeus helênicos, helenistas, que eram judeus que, que cresceram, que até muitos deles nasceram fora do Estado de Israel, é, não falavam nem mesmo aramaico, mas eram judeus, por uma linhagem sanguínea eram judeus, e estavam vivendo em outras nações em função de uma série de perseguições, em função das diásporas, né, das sequências de, de, sequenciais diásporas, alguns mesmo desde a Galuto Bavel, que foi a primeira, para os judeus, a primeira grande diáspora, que foi ah, a, a destruição do templo por Nabucodonosor II, não desde aquele tempo em que os judeus cantam, existem músicas em relação a Galuto Bavel, mas, enfim. Vamos avançar. Naquele momento de perseguição da igreja, também começa uma série de discussões acerca uh, das verbas, da, da, dos valores que eram arrecadados pela igreja, porque as pessoas que se convertiam, muitos deles perdiam seus empregos, começavam a ser perseguidos pela sociedade. Então, qual era a forma de sobreviver? Então, muitos da igreja, e por isso que eu digo que a igreja cristã, ela nasceu numa espécie de, de, de comunismo, numa sociedade comunitária, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Então, à medida que alguns se convertiam, vendiam suas posses e entregavam aos apóstolos, aos pés dos apóstolos, eram ditos. Mas a igreja foi crescendo, e evidentemente que, por falta de sabedoria, falta de um pensamento administrativo, de gestão, que também é necessário, não é somente a questão espiritual, Uh, e, muitas vezes, a questão espiritual está em volta também nessa na responsabilidade administrativa do gestor, uh, o dinheiro acabava e começou uma série de discussões acerca uh, a viúva de quem está sendo desfavorecida. Então, os helenistas levaram esse pleito para os apóstolos. Olha, vocês estão esquecendo esquecendo, na hora da divisão do alimento diário, vocês estão se esquecendo das nossas viúvas, das viúvas que vieram da dispersão, das helenistas, Todos os judias, volto a dizer, todos judeus. Não há notícia nesse tempo de, de convertidos ao cristianismo sem que fossem judeus. O primeiro, o, primeiro, o primeiro tempo da igreja e o derramar do Espírito Santo em Atos 2 aconteceu sobre é, judeus, todos judeus, sejam helenistas, ou seja, judeus que viviam há anos e até nasceram fora do Estado de Israel, mas todos de origem é, judaica. Bota para mim, Aninha, primeiro, o primeiro slide, para a gente dar continuidade e avançar um pouquinho nessa, nessa temática. Uh, diz o texto em Atos 6, mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens, é aquilo que eu falei do Zecnin, é o primeiro corpo diaconal da história, tendo ali o decano Ramiro Estevão como o grande líder, e a Bíblia diz, exalta Ramiro Estevam, Estevão, é, como um, um homem, uma liderança à parte, uma liderança natural, tá? uh, Homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí é muito interessante, porque depois da dispersão, a gente vai entender que a responsabilidade do decano Ramiro, do, 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 dos diáconos, dos primeiros diáconos, não era exclusivamente de servir as mesas, como aquele que em tudo serve, mas também de pregar o Evangelho. Veja que a igreja avança... Inicialmente, através dos diáconos. Primeira igreja for, é, fundada fora da cidade de Jerusalém. Aonde foi? Sesbate, Samaria. Quem fundou? Diácono Filipe. Depois que o diácono Filipe foi a Sesbate, foi a Samaria, e pregou o evangelho, e a, e a cidade inteira recebeu a palavra... Uh, aí sim, Pedro e João, pela primeira vez, saíram de Jerusalém, depois do primeira vez, depois do batismo com o Espírito Santo, saíram de Jerusalém e foram a Samaria para impor as mãos e pela sua autoridade delegada ali, de fato, fundar aquela igreja. Mas a pregação do Evangelho foi feita antes, através de um diácono. Vamos avançar. Próximo slide. O parecer agradeu, agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, esse Felipe, diácono, foi o primeiro responsável pela pregação do Evangelho após a morte de Estevão. Prócor, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? Isso, muito bem, todos acertaram. Exatamente. Um prosélito é um, é um neófito. É um recém-convertido ao judaísmo. É aquele que não tem uma raiz judaica, mas se converteu ao judaísmo. Então, ah, Nicolau se converteu ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo. Ah, o que, dentro da, da, da visão messiânica, da, da, do judaísmo messiânico, ah, da principal teologia do judaísmo messiânico, não é, não é adotada por todas as igrejas é, judaico-messiânicas, mas, dentre a, a principal linha de teologia teológica do judaísmo messiânico, ah, não existe essa conversão ao cristianismo. Né? É, existe a manutenção, o cumprimento das profecias dentro do judaísmo. O judeu ele é judeu e, por ser judeu, ele é cristão porque o cumprimento das profecias judaicas do Antigo Testamento se dão na pessoa de Cristo. Então, ser cristão nada mais é do que ser judeu, é manter a sua fé judaica, para né, a teologia judaico-messiânica. Então, ele continua sendo judeu. E, e, e ser cristão, crer em Cristo como o Messias, faz parte da sua fé judaica, né, o que é muito interessante. Alguns dizem, então... Que, e, é, quem leu o livro do pastor, do pastor Danon é, compreende um pouco disso. Ele diz, eu sou judeu, e por é, crer em Cristo, eu sou judeu, e continuo sendo judeu. É, o livro, nós tivemos a honra de receber o pastor Danon aqui, uma pregação belíssima, é verdadeira, no, no, no sentido da pregação do Evangelho, muito forte. É, e nós tivemos a honra ainda de poder adquirir o livro, quem teve a oportunidade de comprar o livro, que leiam o livro, é muito bom, eu a, aconselho. Vamos avançar. Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que, dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da silícia e ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Alguém se lembra de algum julgamento eh, na história bíblica em que eh, testemunhas foram subornadas para apresentar diante do sinédrio um falso testemunho? Perfeito. Julgamento de Jesus Cristo, nós, nós também vivemos essa, 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 esse depoimento falso de testemunhas compradas, subornadas. Ocorre que... Aqui é muito interessante que o discurso, o discurso é, de Estevão perante o Vejam, o livro de Atos tem 26 capítulos, e metade desses capítulos é formado por, por, por discursos, por testemunhos. É, o livro de Atos é, de, deveria se chamar Atos e Discursos, porque... É um cabedal de grandes discursos, grande de defesa da fé. Estevão, quando ele é preso e levado, nesse momento, quando ele é preso e levado ao sinédrio, e o sumo sacerdote pergunta assim, diante do depoimento das testemunhas, é verdade o que eles estão dizendo? É verdade o que essas testemunhas disseram? O que, que fez Estevão? Olha, Oh, bom, enfim, deixa eu contar para vocês a história da, da fé que nós professamos. Primeiro começou com Abraão, então ele começou com Abraão, ele foi contando da a fé, a história de Abraão. Depois, ele passou para os heróis da fé, depois ele foi Jacó, Isaac, Jacó, Moisés, e ele foi contando um a um, até chegar em Cristo. Então, ele fez todo um discurso ah, apaixonado da fé judaica, e todos estavam ali atentos, porque ele não havia mencionado, então, diretamente Cristo. Quando, então, ele menciona Cristo, quando, então, ele menciona Cristo, diz a palavra de Deus, que, que os integrantes do Sinédrio arremetam, avançam, interrompendo aquele julgamento. O julgamento de Estevão, ao contrário do julgamento de Jesus Cristo, o julgamento nem terminou quando ele começa a defesa, quando ele começa a falar de Cristo, da, da, da apologética, uh, os membros do Sinédrio, sacerdotes, lembrando que o Sinédrio era composto por metade de, de fariseus, outra metade de saduceus, e eles imediatamente, a Bíblia diz que todos arremetem contra uh, Estevão, avançando contra ele, agredindo, uh, e depois ele é levado para fora da cidade, e ali uh, é apedrejado até a morte. Vamos avançar um pouquinho, mas guarda essa, essa passagem aqui, de que, uh, então, subornaram homens que disseram... Esses homens que disseram e são subornados, eles vão ao tribunal na qualidade de quê? Qual era a função deles ali no, no, no tribunal? Eles eram uh, uh, os autores da ação? Eles eram os réus? Não, eles eram testemunhas, certo? Então, eles foram subornados para testemunhar contra Estevão. Guarda isso. Guarda essa informação, porque é importante para a gente compreender. Passa o próximo slide para mim, por gentileza. Vamos avançar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, no final do discurso, quando ele termina toda a apologética, toda a, a defesa da fé, a, a história dos, dos heróis da fé, ele diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Primeiro ponto, aonde... Estevão, estavam. Julgamento no sinédrio. Perfeito, ambos. Num julgamento no sinédrio. No final do seu discurso, ele olha para o alto e vê a glória de Deus e à direita do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Dentro do sinédrio. Aonde era o sinédrio? O que, que era um sinédrio? O sinédrio é, é, um, é, um, é um tribunal, é, um, é uma organização é, formada por sacerdotes para julgar crimes religiosos, crimes tão somente de natureza religiosa. Aonde ficavam os sinédrios? Quantos eram os sinédrios? Tinha sinédrio em todas as grandes cidades de, toda, de, toda a história, de todo o Estado de Israel. Todas as grandes cidades, é, dominada por judeus, tinha um sinédrio. Quantos eram os membros? 23. Nas pequenas aldeias tinha sinédrio? Não, não tinha, mas tinha um chamado Tribunal dos Três. Então, a primeira instância era como se fosse o Tribunal dos Três. A segunda instância, o Tribunal dos, do, dos 23, ou sinédrio. E o grande sinédrio, na capital Jerusalém, eles se reuniam, eles não tinham uma sede fixa, eles se reuniam... Dentro do templo. Então, aonde era a sede do grande sinédrio, do grande sanedrim em Jerusalém? Dentro do templo. Qual é, como é que a gente pode ter essa certeza? Próximo slide. Eles, porém, clamando em alta voz, eles quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Taparam os ouvidos. Ou seja, no momento em que Estevão fala de Cristo, os sacerdotes tampam os seus ouvidos e unânimes, ou seja, todos, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Continuação do verso, 58. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Queridos, aqui, com esse, com esse finalzinho desse verso 58, nós podemos escrever cinco livros de 800 folhas cada um. São muitas vertentes, são muitos ensinamentos, são muitas verdades esclarecidas através desse pe pequeno fragmento. Primeiro, existia uma lei Alex Júlia Maestatis, existia uma lei romana e uma lei judaica. Para a lei judaica, uh, ainda que os judeus pudessem condenar a morte, eles não poderiam aplicar a pena de morte. A gente vai ter que falar sobre isso nas, nas aulas seguintes, porque hoje a gente não teria tempo para isso. Mas eles não poderiam aplicar a pena de morte. Compreendendo? Assim, os judeus podem condenar? Podem. Podem aplicar a pena? Não. Pena de morte, não. Ainda que os judeus tivessem um apoio, de certa forma, o um apoio do Estado eh, de Roma, por que, que eu digo apoio? Porque o sumo sacerdote, por exemplo, Caifás e Anais, foram nomeados por Pôncio Pilatos. Então, era uma forma que Roma mantinha o controle sobre os judeus, né, sobre o, o corpo clerical judeu, né, sobre uh, a igreja, sobre o, uh, né, o judaísmo, enfim. Uh, então, é importante compreender que ali eles já estavam no Grande Sinédrio, é, ou seja na mais alta corte de Israel para crimes religiosos então tanto Jesus como como Estevão foram condenados ali o fato é que no caso de Estevão o julgamento nem se encerrou e eles foram levar e, e Estevão foi levado para fora da cidade porque é claro a lei proibia que alguém fosse morto dentro da cidade no, no caso de cumprimento de uma pena. Por que, que Jesus foi crucificado fora da cidade? Porque a lei não permitia que ele fosse crucificado dentro da cidade. Mas a lei judaica, por exemplo, falava em pena de crucificação? Na lei judaica não existia pena de crucificação. Mas existia pena de lapidação. O que, que é a pena de lapidação? Apedrejamento. Ocorre que... Uh, os judeus podiam condenar, mas não podiam cumprir a pena. De uma forma absolutamente, e aí começa uma série de discussões, de como eles lançaram de uma forma tão odiosa contra, contra uh, o decano Ramiro Estevão, levaram o decano para fora da cidade e imediatamente apedrejaram cumprindo a pena. Mesmo não eles poderiam ser condenados por isso por que tamanho ódio? E por que foi possível? Algumas questões, alguns teólogos dizem, alguns historiadores disseram que como havia um vácuo na legislação, um, no poder romano, porque Pilatos já havia sido deposto, então e, os judeus aproveitaram esse vácuo, é, que não existia ainda uma grande autoridade em Jerusalém, nomeada por Roma, então eles aproveitaram Pessoalmente, não creio nessa hipótese, porque isso aconteceu entre o ano 30 e 31. E a, a deposição de, de Pilatos aconteceu no ano 35 e 36. Alguns dizem 38. Então, ah, creio realmente no ódio e na autorização do Estado romano de perseguir os rebeldes cristãos. Né? É, tanto Roma... E, e os judeus, quanto Roma, quanto Israel, os judeus, se associaram nessa autorização para perseguir os cristãos. Tanto é que Estevão foi só o primeiro primeiro marte, chamado de protomarte. É, Estevão foi o primeiro de muitos, que, muitos que foram assassinados nesse período. Inclusive nos dias que sub, que, 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 subsequentes à morte de Estevão. A partir dali, a Bíblia diz, no dia seguinte iniciou uma grande perseguição, onde muitos foram mortos e muitos foram encarcerados. Vamos continuar nesse, nesse verso. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem eram as testemunhas? As testemunhas do julgamento de dez minutos antes. Aquelas testemunhas que foram compradas que testemunharam contra Estevão do, perante o Sinédrio, foram aqueles que inicialmente atiraram as primeiras pedras. Por quê? Porque a lei obrigava. Você não testemunhou contra ele? Agora assuma, assume a sua responsabilidade e atira a primeira pedra. Mas você a é testemunha? Então, as testemunhas atiraram as primeiras pedras. Diz o texto ali... Que as vestes, talvez a capa, possi muito possivelmente a capa. Se você pegar, Almeida Revista Corrigida não fala em vestes, fala em. também não fala em capa. Enfim, tem versões, muitas versões diferentes. Deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem deixou as vestes? As vestes eram de quem? Das testemunhas. Quem deixou as vestes? As testemunhas. Perante quem? Sal. Por que, que eles tiraram as vestes? Gente, nós estamos falando do berço da igreja. Esse, esse ato, esse fato aqui, é o fato histórico mais importante da história da igreja depois da assunção de Cristo e o batismo com o Espírito Santo. É importante a gente saber exatamente o que aconteceu ali. Dentro daquilo que nos, a Bíblia nos permite, nos autoriza a conhecer. Aquelas testemunhas, para atirarem suas primeiras pedras, elas tiravam a capa para possibilitar tão somente o movimento de atirar as pedras. Então, a capa que protegia, a capa que era como se fosse um, uma, um, um, um CPF, um documento, muitas capas eram nomeadas, muitas capas tinham ali uh, o título que aquela pessoa ocupava, então, a capa para o judeu era é muito importante. Eles tiravam as suas capas para facilitar mesmo o arremeter as pedras né, contra, em desfavor de Estevão. Mas eles pegaram essas capas e levaram para quem? Aos pés do jovem Saulo. Por quê? Porque eles precisavam, diante de uma infração à lei, a lei romana, a lei de Júlia Maestatis, a lei judaica, de matar uma pessoa sem julgamento e sem autorização para matá-la, ainda que o julgamento fosse justo. Eles estavam infringindo todas as leis possíveis. Todas as leis vigentes naquele momento estavam sendo infringidas. Então, eles precisavam de uma autorização para infringir a lei. Quem deu a autorização? O jovem Saulo. Como pode... O jovem, a Bíblia diz, jovem Saulo, ter tamanho poder para autorizar que um cristão fosse morto. Por pena de lapidação, apedrejamento. E aí a gente vai entrar numa série de discussões, que já são 9h40, não dá para a gente se aprofundar. Mas, pastor, eu posso ir até 9h45? Pode? Amém. Então, só para a gente avançar um pouquinho para não ficar nesse vácuo. Os judeus dizem assim, aos é, 5, a Torá, aos 10 a Mishnah, aos 13 barbitzvah. Ou seja, aos cinco anos de idade, o judeu ganha a Torá. Aos cinco anos. Aos dez anos, ele ganha a interpretação da Torá os livros dos sábios judaicos, a Mishnah. E ele começa a estudar a Torá através da visão dos grandes sábios. Mas, inicialmente, ele tem que aprender a Torá. Aos 13, bar mitzvah. Irmã, está levantando o dedo? Não, desculpa. Aos 13, ele é um filho do mandamento. Ele é um bar mitzvah. Ele ganha aut é, 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 autoridade, inclusive com contornos jurídicos em, em, é, no Estado de Israel. Ele passa a ter responsabilidade sobre seus irmãos mais novos. Ele pode levar os irmãos mais novos no colégio. Aqui no, no Brasil, é abandono de incapaz. Se você falar com o seu filho de 13 anos levasse sua filha de dois anos no colo para o colégio, isso é um crime. Lá, não. Só que, dentro do, do conceito da maturidade de um homem judeu, ele passa por fases. Aos oito dias, ele é circuncidado. Aos treze, ele passa pelo bar Mitzvah, Aos trinta, ele ganha a, a, a maioridade, a maturidade para se tornar um sacerdote. Então vejam, um homem só é sacerdote aos, um homem judeu só é sacerdote aos 30 anos. Jesus foi apresentado no templo, Jesus passou pelo seu bar Mitzvah, Jesus inicia o seu ministério como sacerdote aos 30 anos. Depois de batizado no Rio do Jordão por João Batista. Ainda tem três minutos. Aos 30 anos, um homem inicia o seu, o seu sacerdote. Nós estamos falando que isso aconteceu aproximadamente no ano 30, final do ano 30 até o meado do ano 31. Paulo nasceu no ano 5 Paulo foi levado para Jerusalém, possivelmente, ele diz em Atos capítulo 22, que ele foi, eu sou judeu, criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel, filho de Iléu, Gamaliel, neto de, Ilã, de, de, de Iléu, o ancião, criador das estivas da, da, primeira, da primeira escola judaica de Israel, chamado de Beit -Leu. por que, que é Beit -Leu? Casa de Léu, avô de Gamaliel, que foi o, 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 o grande mestre do apóstolo Paulo. No ano, aproximadamente no ano 18, quando Paulo, então, tinha 13 anos. Quando Paulo passa pelo seu bar mitzvah, aos 13 anos, ele é levado para Jerusalém. E ali ele é criado aos pés de Gamaliel. Se ele nasce no ano 5, aproximadamente, e esse o martírio de Estevão acontece no ano 31, quantos anos tinha o apóstolo Paulo no martírio de Estevão? Pode pegar na calculadora, não vai ter erro. 26, 25, se for ali, de, depende da data de data nascimento. Então, queridos, Paulo era sacerdote? Que autoridade tinha o jovem Saulo para autorizar ou não? E aí a gente vai falar sobre isso na aula que vem, porque, infelizmente, acabou. Mas é a, a, a autoridade a questão da autoridade de Saulo é tremenda a gente vai falar sobre o discurso dele é, perante o rei Agripa depois da terceira viagem missionária quando ele é preso em Jerusalém levado para Cesareia Marítima ele discursa primeiro no Sinédrio em Jerusalém depois perante Festo e depois perante o rei Agripa e aí esse discurso perante o rei Agripa muitos anos depois é fundamental para a gente compreender também aqui a autoridade do jovem Saulo Amém? Vamos orar? Ficou alguma dúvida? Não? Que bom, queridos. Muito bom que todos compreenderam, sem dúvida alguma. Uh, vamos orar? Feche seus olhos. Você que está em, em sua casa também, feche seus olhos. Vamos orar? Orem comigo, por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu compreender, uh, aprender um pouco mais da, da revelação das Sacras Escrituras, não através de conjecturações de homens, mas através, sobretudo, daquilo que o Senhor já nos revelou, Pai, aquilo que a Tua Palavra já nos ensinou. Obrigado, Deus, porque nos tornamos, a cada dia, mais maduros na fé que professamos em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Oramos todos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.